0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts Avec Christian Poyot, PDG de Micropole Président de la commission mutation technologique impact sociétaux du MEDEF Philippe Trainard, professeur au CNAM, membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette édition tous les jeudis. Et Juan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome » chez Emma édition. Robert dit « Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il faut une loi, puisqu'il y a eu un accord sur le partage de la valeur ?» Il faut une loi pour que l'accord ait force de loi, voilà, tout simplement. Bon, que ce soit obligatoire, parce qu'il y a la notion d'obligation dans l'accord, et qu'à que ce soit vraiment obligatoire et incontestable, ça passe par la loi, mais l'enjeu était de savoir si le politique reprendrait la main pour faire une loi à sa sauce ou si c'est l'accord. Et dans les termes exacts négociés par les partenaires sociaux, qui serait traduit euh, en texte de loi. Et, et Tison, pouvoir d'achat, euh, ce qu'on évoquait à l'instant, le fait que bah, le gouvernement, les pouvoirs publics, les milliards de dettes ont très 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 clairement soutenu le pouvoir d'achat des Français depuis 2021.
1: Oui, c'est certain. Alors après, il y a à y a boire et à manger là-dedans. C'est très bien quand la politique, justement, euh, liée au quoi qu'il en coûte et au euh, soutien au pouvoir d'achat a permis aux ménages les plus modestes de pouvoir continuer tout simplement à s'alimenter et à se déplacer. Euh, après, quand on fait des ristournes à la pompe ou des chèques bois ou des chèques je ne sais plus trop quoi qui viennent nourrir en fait un... Un, une espèce de d'orgie de, technocratique qui permet à chacun d'assumer ses lubies euh, euh, interventionnistes. Là, je dis non. Euh, après, là, ça pose une question philosophique et aussi économique. Est-ce que c'est à l'État de garantir le pouvoir d'achat La science économique, la littérature économique nous dit que le pouvoir d'achat, effectivement, c'est le rapport entre les revenus et, en gros, le niveau des prix. Quand le niveau des prix, effectivement, reste très fort augmente comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter les revenus en parallèle. Il y a une façon d'augmenter les revenus et qui fait le, le, le lien avec un autre sujet que dont on parlera peut-être après, qui est celui justement de la productivité. La productivité. Normalement, c'est le moteur du salaire. La productivité. C'est le moteur du salaire. Quand vous regardez, alors selon les modèles, vous avez des modèles plutôt, plutôt classiques, plutôt keynésiens, mais même chez les keynésiens, on vous dit que en gros le salaire c'est deux tiers de productivité, un tiers inflation. Donc le salaire, de toute façon, est directement lié à la productivité. Or, quand on regarde un petit peu euh, les chiffres, alors les chiffres de l'emploi sont excellents, un hein, taux d'emploi le plus haut depuis 1975 taux de chômage le plus bas depuis 1983. Il faut attendre 1982 pour voir quatre trimestres d'affilée où on est en dessous de 7,5. Et on a un, un, un halo du chômage qui n'a augmenté que de 1 point depuis 90 Donc du coup, on est depuis 2000, pardon. Donc du coup, on est vraiment dans une, une, un,
0: un, vrai, un, un vrai rebond. On n'est pas dans une, ouais. une allusion statistique qui serait due justement Je à ça. rappelle, certains... le halo du chômage, hein, la catégorie des gens très proches de l'emploi mais pas en recherche active, donc non comptabilisés comme chômeurs au sens du Bureau international du travail. Tout à
1: fait. Et l'emploi le, euh, salarié a progressé. C'est 3% l'année dernière, Donc on en 2021. Donc, on est vraiment sur des chiffres absolument exceptionnels. Mais quand on regarde depuis 2019, donc on a un emploi qui a progressé de quasiment 5%, la croissance n'a augmenté que de 1,8%. C'est-à-dire trois fois moindre. Et donc, du coup, quand on regarde dans les réalités des chiffres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de monde qui travaille, mais beaucoup moins de richesses qui sont produites. Donc, du coup, ça veut dire que la productivité est en train, non pas de ralentir, mais de diminuer. Depuis 2000, la productivité est ralentissait. On était à 0,8 point de croissance par an de la productivité, par an. La France est passée de la septième place au niveau mondial en termes de, de salariés le plus productif à l'heure travaillée, à l'heure, hein, donc on corrige les 35 heures, on corrige tous les autres effets, on est passé à la douzième place. C'est quand même fait dépasser par les Belges, euh, qui n'est pas non plus une économie extrêmement florissante. On embrasse nos amis belges qui nous regardent. Mais, et donc, quand on regarde en parallèle, en 2010, depuis 2019, la productivité, elle a baissé de quasiment 1% par an. Donc du coup, en fait, on peut pas se plaindre d'avoir un pouvoir d'achat euh, qui diminue, de 1,2% malgré l'intervention de l'État, si le ressort même qui augmente le pouvoir d'achat, qui est la productivité, est complètement cassé. Et donc, du coup, tant qu'on n'aura pas une réflexion globale sur la productivité des emplois en France, on ne pourra pas justement résoudre la crise du pouvoir d'achat. Au contraire, la tendance qu'on a aujourd'hui avec les défauts du management, les entrées en formation qui chutent, on a quand même 17% d'entrée de formation des salariés en moins depuis 2018, avec une hausse, de la, une hausse de, des contrats d'apprentissage qui est très bien justement pour insérer les jeunes, mais qui fait diminuer la quantité d'expérience globale sur le marché. Du travail qui, du coup, fait diminuer aussi la productivité parce que, du coup, on a des effets d'expérience qui jouent. Donc, du coup, si on regarde tous ces facteurs-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un, un, un appauvrissement total de la population française qui est latent, qui est
0: pernicieux, qui est lent et qui, du
1: coup, se, et pour moi, est la vraie mauvaise nouvelle qui se cache derrière les bons chiffres de l'emploi.
0: Un tout dernier petit chiffre, monsieur... C'est essentiel, quand même, de rappeler que cette grande idée qui est déjà généralement brandie par... Euh euh, par la gauche, on est les plus productifs du monde. C'est faux. C'était oui, peut-être, mais ça n'est plus. Voilà, C'était vrai dans les années 70, et euh, 75. Voilà. Et, ça fait longtemps. Et, et c'est quand même toujours intéressant d'apporter des éclaircissements un peu précis sur voilà, le chômage recule, réjouissons-nous, mais il recule finalement pour des mauvaises raisons.
1: Un tout petit, un tout petit point euh, de comparaison et si jamais la, la, le, le travailleur français avait la productivité d'un Belge, le PIB par habitant serait 10% supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. La richesse nationale serait 10% supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez avoir un peu plus peur, si jamais on avait la productivité égale à celui d'un danois, ce serait 15%. Et si on était des Norvégiens, la productivité d'un des Norvégiens, ce serait 27%. On aurait quasiment un quart de richesse globale en plus. Pourtant, il y a, quand on regarde leur productivité, ils sont pas tous équipés d'exosquelettes avec des puces dans le cerveau. Non, ils ont il juste des matrices de
2: formation extrêmement puissantes ouais. avec des entreprises. Ils commencent à travailler plus tôt, ils finissent plus tard, ils finissent plus et plus tard et Effectivement. ils travaillent plus chaque année. Donc, euh, je, sens je sens regarde sens, juste hein. la
1: productivité horaire, ouais. horaire donc ouais. corriger du temps de travail annuel. Ouais. Donc, on a des vrais dysfonctionnements, je ne dis pas que c'est la faute des entreprises ah, ni des salariés, on pas pas a des dysfonctionnements de qui sont, à mon avis, pluriels, notamment la politique de formation. On a un vrai problème avec la ouais. formation en France parce qu'on forme beaucoup plus, depuis 2018, mmh. c'est une très bonne chose, les outsiders plutôt que les insiders. Et du coup, ça se fait favorablement en termes de politique sociale parce qu'on insère beaucoup plus de personnes sur le marché du travail, mais ça se fait en défaveur du volet économique parce que du
0: coup, ces personnes-là sont moins performantes. Ce intéressant. On a un double Défi travailler plus et travailler mieux. Ouais, mais est
2: ce qui serait intéressant, c'est d'analyser le poids de l'apprentissage qui, est effectivement, a très fortement progressé et c'est une excellente nouvelle qui, donc, tire vers le bas la productivité. C'est une, une, une des raisons. Il y a huit raisons, en fait. Et au et bon, bon, on, a on est à, de
1: à peu, peu près sur, on a à peu près 8 à 9 du facteur explicatif qui viendrait justement d'un effet d'âge.
0: C'est important, mais ce n'est pas une fin Et c'est la formation, la principale. Dans vos huit raisons, c'est la formation.
1: La raison numéro une, c'est l'entrée en formation des salariés.
0: Il y a une note de Sapiens là-dessus En cours de finalisation. En cours de finalisation. Non mais c'est un super sujet parce que oui. c'est un peu une énigme la productivité. et Les économistes ne sont pas d'accord et certains admettent manquer d'explication. Comme ils admettent manquer d'explication sur le fait d'avoir prévu une récession il y a encore 3-4 mois et voyant que c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est un vrai sujet Philippe ah oui Ah ce que vous voulez ajouter C'est un vrai sujet. Là, on sur... oui, oui. Enfin, les, les, les comparaisons en termes de productivité à l'heure avec d'autres pays, si on avait leur niveau de productivité, on est vraiment sur quelque chose de non bêché. Erwan a tout à fait raison.
3: Maintenant, ajoutons une chose. Et c'était un problème, c'est une question qui avait été posée par l'économiste Robert Gordon, très connu aux États-Unis, qui dit et malheureusement la productivité a tendance à baisser dans les économies avancées et elle le temps vers zéro alors les raisons de cela sont pas aussi évidentes, est-ce qu'il y a trop de régulation pas assez de prise de risque, je pense que Christian pourrait être sur ce point très très pertinent, c'est vrai qu'on prend pas, qui dit innovation dit prise de risque parce que une innovation sur deux voire une innovation euh, trois innovations sur quatre, ça se plante donc il y a, y a un vrai sujet et on voit cette productivité qui, qui, qui baisse et surtout, on a on a un autre indicateur qui sont les taux d'intérêt réels à long terme. Normalement, le taux d'intérêt réel à long terme, c'est un truc qui est positif. La théorie économique, alors on n'entrons pas dans les détails, nous dit que c'est plus ou moins lié à la croissance et notamment à la croissance par tête, c'est-à-dire à la productivité. La croissance par tête, c'est de la productivité, n'est-ce pas et, si elle est à zéro, n'est-ce pas, comme elle l'est aujourd'hui en France et dans la zone euro, on a un vrai problème. Et, et les marchés le voient à long terme. Alors, est-ce qu'ils sont en train de prévoir une décroissance liée à la transition énergétique Mais je crois, comme le dit Arwan, qu'on a un vrai problème de formation. Nos jeunes se précipitent de faire des formations, parmi lesquelles, malheureusement, je suis, j'enseigne, je, qui sont des formations plus qualitatives, etc. Et ils fuient. Les formations où se fait l'innovation, c'est-à-dire ce sont des formations scientifiques, mathématiques et autres, où nous sommes particulièrement faible. Au manque Alors, on manque
0: d'ingénieurs, a... c'est ça le message. Mais
3: oui, on manque. On a certes des 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 des, des personnes qui sortent de l'école nationale de l'ENS supérieure qui sont très bons et qui partent tout de suite aux États-Unis, Et après ça, ben il n'y a plus rien. On a des gens qui font des études très qualitatives, mais qui ne mènent à aucune innovation. Donc on a un vrai défi, défi peut-être aussi sur la régulation. Attention. Vous, dit, régulation, les contraintes...
0: vous pensez à quoi régulation ouais,
3: dans la régulation, c'est que vous, on vous encadre toutes vos activités. Donc quel part, vous ne pouvez pas prendre comme ça de, 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 de risque. Prenez le, les données personnelles. Quasiment, en Europe, il est presque impossible d'utiliser les données personnelles. Aux états unis vous pouvez utiliser les données personnelles, mais attention, il n'est pas question, bien évidemment, qu'il y ait un mésusage de ces données personnelles. Donc, vous les utilisez, qu'est-ce que vous faites ben, À côté, vous avez un lab qui développe la protection des données personnelles. Aujourd'hui, qui est-ce qui a la maîtrise des technologies concernant les données personnelles Ce n'est pas l'Europe c'est les États-Unis. Donc, il y a un vrai problème, mmh. si vous voulez. Donc, un excès de régulation vous conduit à être simplement, euh, comme euh, l'aurait dit, un paysan de la Garonne, pas <rire> pour reprendre la parole d'un philosophe qui le, qui le voyait positivement. C'est positif, c'est une belle vie, mais attention, mais ça vous coupe de la concurrence Vous l'observez,
0: Philippe Trenard, c'est un phénomène qui n'est pas, pas franco-français, c'est vrai. Est Erwin, il est européen, mais l'Europe continentale. Vous avez cité, vous avez cité Gordon, c'est que euh, derrière, il y, a, il, y a, il y a la petite musique de la stagnation séculaire.
3: Il y a la petite ouais, musique ouais, de la ouais, stagnation, ouais. non, éventuellement. Mais quelle, qui est, la place beaucoup, qui quelle est la beaucoup. place de, de la protection Est-ce qu'une protection trop importante, oui. qui couvre beaucoup plus large que les personnes qui sont en nécessité, handicapées, etc., bon. et, et dissuasive à la prise de risque
0: moi, moi, je, je, je... Euh, Christian Poliot, parce qu'il y a déjà un sujet, beaucoup s'interrogent sur le fait que les gains de productivité espérés notamment de l'automatisation, de la robotisation, de la numérisation...
2: Sont pas aussi ouais. puissants. Alors bon, là on là, aurait pu les imaginer. c'est un débat qui est très macroéconomique, donc je ouais, vais ouais, pas... Non, mais je vous laisse. Je <rire> vous laisse si partir veux dire. sur le terrain qui est donc, le vôtre. Moi, moi, et... le, le, le point, ça serait de dire, cette baisse de productivité, finalement, il ne faut pas tant la juger au point de vue euh, en valeur absolue qu'en valeur relative. C'est-à-dire se, se dire comment on se positionne par rapport à nos petits copains. Et les chiffres qui ont été donnés, là, sont. Mais, enfin, moi, ils ne me surprennent pas, je ne vous ai pas en tête, mais au monde qu'on est vraiment à la traîne. Ah, j'ai été un peu impressionné par les voilà. écarts. Donc, c'est-à-dire hein, que tout le monde semble être, encore une fois, dans cette plutôt de décroissance, mais mais nous, on est encore pire puisque de toute façon, on a, on a des points de, 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 de friction, enfin de tension qui, qui nous pénalisent encore plus. Donc, ce que je veux dire, cherchons déjà au moins à revenir dans la moyenne de tout le monde. Après, si la moyenne baisse, c'est encore un autre débat, mais soyons déjà dans la moyenne. Sur le côté régulation, je ne peux que reprendre ce qu'a dit Philippe Trainard très justement à l'instant. Alors, c'est un, au niveau européen, où On a tendance à surprotéger, sur sur, sur défendre, sur, sur bloquer les, les, les choses, hein, toutes les régulations européennes qui partent toutes d'un bon état d'esprit. Alors là, je suis vraiment au sujet numérique le DSA, le DMA, le Data Act. Enfin, il y a tout un tas de choses le point de départ est très très bien super, personne ne peut contester ça la mise en œuvre va aboutir à un monstre euh, comment dire, et qui, qui va bloquer les entreprises et l'innovation, et puis là dessus en France, bon, on a souvent de la surtransposition hein, c'est monsieur plus, là voilà, on en rajoute une couche, etc, donc ça, ça nous bloque de manière quand même tout, tout à fait importante donc euh, c est, c est, encore une fois, on est, on est dans un jeu qui est très complexe à évaluer à moyen terme, mais soyons au moins au niveau des autres après sur la scénarisation séculaire moi, moi franchement, j'y crois pas, parce que vous, vous pouvez me chercher sur les nouvelles technologies, mais ça bouge en permanence on, va pas, on va parlera peut-être de GPT tout à l'heure, j'en sais rien, mais il y a des tas de choses qui arrivent, qui bougent, etc. et qui vont dans le sens, d'ailleurs, de, de la défense de l'environnement, qui est un vrai sujet qui nous concerne tous en tant qu'humains, en tant que citoyens, si j'ose dire. Donc, moi, je, je, je suis tout à fait conscient sur la poursuite du développement, euh, de, non seulement de l'économie, mais de la, on va dire, de, 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 notre, de notre vie quotidienne. Voilà. La productivité.
0: Oui, Mais la productivité. déjà, c'est bien de rappeler que la productivité, c'est le vrai moteur des salaires. Tout le monde s'imagine que c'est le bon vouloir oui, du patron. Et le, la, le vrai moteur des salaires, c'est la productivité. Et ça
1: assure la pérennité de notre système social aussi. Le, toutes les absolument. hypothèses du corps ont été faites sur des hypothèses de productivité. Ouais. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas le corps qui décide lui-même de ses propres hypothèses, ouais. c'est politique. Là, mmh. Et toutes les hypothèses qui ont été faites par le corps ont toutes des hypothèses qui n'ont pu été faites dans le meilleur des cas depuis les années 90, dans le pire des cas depuis les années 60. Donc ça pose aussi des questions sur la pérennité oui, des oui, hypothèses oui. qui sont faites. Mais je pense que c'est pas la stagnation circulaire, c'est peut-être le paradoxe de Solo qu'on n'a toujours peut-être pas forcément résolu. Bien sûr, ouais. Pire que ça, il y avait une chronique d'un de, un de vos excellents intervenants qui était publié il n'y a pas longtemps dans Le Monde qui disait qu'en fait, on, on, a, on a mal utilisé les outils numériques. Le mail, aujourd'hui, nous fait perdre plus de temps que ce qu'on aurait pu gagner. Parce qu'on va utiliser un mail pour envoyer une information qui n'est pas forcément pertinente, mais le temps qu'on va utiliser pour envoyer ce mail-là, pour dire ok, bonne journée, c'est du temps qu'on n'aura pas utilisé pour faire autre chose. Et je crois que c'était Philippe Martin qui avait écrit euh, sur ce sujet-là, et c'était assez intéressant de voir effectivement que comment la plupart des outils... Y a, y a, vous avez encore une fois, je pense en sablier, des entreprises qui ont extrêmement bien compris ChatGPT, qui avait à l'époque feu, le métaverse, bien compris potentiellement à quoi ça pouvait servir pendant les quelques mois, mmh. ou toutes ces nouvelles technologies, à quoi ça peut vraiment servir. Et puis vous avez les autres qui, quelque part, subissent, par manque de formation aussi, mais peut-être manque d'acculturation, subissent ce genre de, 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 de nouvelles technologies Là, ne savent pas comment s'en servir et donc du coup sont plus à rebours Plutôt que justement être proactif.
2: Oui, mais sur ce sujet-là, -toute, toute innovation humaine a ses côtés positifs et Bien négatifs. Sûr. Donc je suis le premier à connaître. Il y a des, on passe tous par moments beaucoup trop de temps sur nos mails. Mais en même temps, si on, si on supprimait les mails aujourd'hui, j'imagine que c'est pas la pas, faire fonctionner. Non, c'est la, 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 oui, le... la façon dont on utilise. C'est la façon dont Pour moi, bon, c'est toujours ma meilleure en voir les, les, les choses, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Au final, le gain de productivité, pour le coup, de dynamisme des échanges, que ça soit d'ailleurs dans dans, au sein d'un même pays ou international, a été tellement énorme que ça palie très largement les, 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 les aspects plus négatifs que vous pouvez citer à l'instant. Je, je réagis là-dessus parce que sinon, ça, ça, et je sais, me doute bien que ce n'est pas votre vision, mais ça peut aller à dire bah, les nouvelles technologies, c'est mauvais, c'est. pas du je tout. Pars, je mets pas. Non, non, mais en ai bien C'est Ça va, c'est mauvais, y compris sur l'environnement, mais même sur la productivité au travail. C'est complètement l'inverse. Philippe, très la réaliser Et on avance. Euh... un tout petit
3: mot. C'est effectivement une petite chanson qu'on a connue dans les années 90, hein, qui a amené à ce qu'on appelait le paradoxe de solo. Comment se dit-il des innovations technologiques formidables oui, et je ne les vois pas bien dans bien les bien. statistiques. Oui. Et on se retrouve. Alors, on les a vus en fait à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et on se retrouve dans cette situation. C'est vrai et je crois qu'il faut être prudent, comme le dit Grisant. Euh, quelque part, il y a. Je, votre question est très très bonne. Mais est-ce qu'on a un problème ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu masqué sous la masse des données factuelles? Là, il y a bien sûr une petite prudence à avoir. Ouais. Un macroéconomiste insiste sur ce point. Non, tout tout bon. c'est une
1: question fondamentale. Je dis pas que la technologie est mauvaise, hein, parce que le premier essai que j'ai écrit, justement, c'est pour dire que le, le, les nouvelles technologies nous permettront justement d'améliorer le travail. Mais la question, c'est est-ce qu'on a peut-être aussi un problème d'acculturation, un problème d'investissement aussi? Quand on regarde, ça c'est le Conseil national de la productivité qui l'avait dit, le, le, la France est un des pays européens aujourd'hui où les investissements dans les technologies d'éthique est le, le plus faible, par en Europe, vous citez le Danemark, la Suède et la Norvège, qui sont des pays qui surperforment d'un point de vue productif, comme par hasard, corrélation ou pas causalité, c'est des pays qui investissent énormément dans, leur formation ouais. et dans la formation professionnelle, quasiment 8 points de PIB pour les
2: pays nordiques, et dans l'accompagnement des nouvelles technologies. Mais pourquoi Parce que c'est un problème de moyens des entreprises françaises. Hein pour investir, il faut de l'argent. donc sûr. la rentabilité Bien des sûr. entreprises françaises est en plus basse que la moyenne européenne, mais on investit moins.
0: C'est Nat oui. Natacha Vala qui est à la tête du Conseil national de la productivité. Euh, Alpha m'écrit écrit, Tchat GPT n'aurait jamais été inventé en Europe, l'Union européenne aurait tué le projet dès le début avec ses ouais.
2: régulations ne bon. soyons très... pas pessimistes. <rire> alors, je, je, là aussi, moi, je ne suis pas un data scientiste, mais ChatGPT, c'est basé sur la quantité d'informations. Oui. Les algorithmes qui permettent de, 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 de sortir l'information ne sont pas anciens, mais enfin, ne sont pas tout à fait récents. C'est plutôt la masse d'informations auxquelles accède ChatGPT qui permet aujourd'hui de sortir ce, ce mm -hmm. sujet. -là. Et c'est vrai qu'il y a le mécaniquement plus dans, aux États-Unis qu'ailleurs. Avec un souci du consommateur
3: très, très prégnant dans ce type de produit. Oui, oui c'est clair. Il Et doit là, c'est ouais, un ouais, peu question, moins dans nos traditions. Là, il y a
2: un débat donc, qui démarre à la Cour suprême euh, aux États-Unis oui. qui est très intéressant sur la responsabilité des oui. plateformes. Et le sujet, ça va être de dire demain, ChatGPT, et il y en a plein d'autres, en que ChatGPT, mais on a vu Google est en train de lancer des solutions concurrentes, etc. Qui va être responsable de la qualité de ce qui est sorti dans ChatGPT Est-ce qu'il faut mieux une recommandation qui vous donne accès à certaines informations que vous pouvez vous-même évaluer, ou quelque chose qui est prémâché, mais dont vous ne pouvez pas euh, calculer et vérifier les sources Emmanuel Macron, à Ringis,
0: a tendu le plateau euh, à Patrick Pouyanet pour faire son effet hier, parce qu'en en fait, L'information avait déjà été délivrée lors de la présentation des résultats le 8 février. Il était il à son TF1 et il dit « Je plafonne à 1,99, mes carburants toute l'année dans toutes mes stations. » Ça commence dès samedi dans les 210 stations d'autoroute et ça concernera, dès le 1er mars, les 3700 stations totales, c'est-à-dire un tiers du parc. Voilà. Voilà. Euh... On est à moins d'un 90 en moyenne hein, sur l'ensemble des carburants en moyenne nationale aujourd'hui. Le baril est à 80 dollars, les 159 litres. Donc tout va bien pour l'instant. Euh, C'est la distribution des super profits. Euh, <rire> et Ron Tison, ça y est là Et C'est bah, une redistribution du super profit par l'acteur concerné en tant que tel. Ça pose pas un petit problème quand même environnementalement si ça alors évidemment on subventionne des énergies fossiles qu'on est censé euh, qu'on est censé réduire vous avez vu le chiffre de l'agence internationale de l'énergie qui a été publié hier, il y a 48 heures 1000 milliards de dollars de subventions d'énergies fossiles dans le monde en 2022 principalement par les pays riches qui sont les mêmes qui donnent des leçons contre le réchauffement du climat euh, redistribution des super profits ouais donc je, je, je... Si vous avez un avis... Oui, non, non, je... mais je pense que c'est un avis... C est, c est Ça un... énerve beaucoup ce matin. Non, on considère qu'un 99, c'est déjà très cher.
3: C'est un petit peu dommage. Nous devons augmenter le prix du carbone, donc quelque part, le prix des énergies aux fossiles doit augmenter. Bon, euh... vous pouvez pas dire, enfin, c'est inaudible bon, aujourd'hui. Poutine, oui, mais Poutine nous aidait à l'augmenter. Il y avait qu'une chose de bonne qui faisait, c'était celle-ci. Moi, j'en aurais profité. Et au fond, plutôt que de demander à Total de baisser le prix de l'essence pour soutenir pas le, ah, là, matin, plafonné, là. de plafonner, voilà. je lui aurais dit, bon, vous avez fait des super profits parce que les prix du pétrole ont augmenté. Est-ce que vous pouvez pas investir ces super profits dans les énergies alternatives Et j'aurais fait un accord de ce type qui me semblerait dans dans la recherche, parce qu'on n'a besoin de recherche sur la décarbonation on a besoin, et on a besoin des ingénieurs pétroliers. Hein. Je pense que les, les, les écologistes qui demandent qu'on ne finance plus euh, Total, ça veut dire je vais tuer Total, ça veut dire je vais perdre la compétence Pétrolière, ça veut dire que je ne saurais pas décarboner. Merci, les États-Unis sauront donc eux décarboner et pas nous. Donc, si nous voulons aller de l'avant dans l'innovation technologique, il faut au contraire maintenir ces compétences, les développer et puis les faire servir, ben, aux nouveaux objectifs. Et j'aurais plutôt une négociation avec l'État de ce type-là. Mais bon, voilà.
2: Moi, j'ai pas le chiffre en tête. Total tôt, tôt, investit quand même aussi très fortement. Dans déjà, tout oui, le oui, déjà, mais je refais encore plus. Voilà, non, mais plutôt plus. que de baisser le 15 milliards d'ici 2025. Les... Oui, ça, oui. 15 milliards d'investissement. D'investissement dont ouais. un tiers pour le vert. Et après, de dire que, effectivement, alors, de toute façon, quelques choix de chiffres qu'aurait pu donner Total, ça aurait été critiqué. Je rappelle qu'on est le 23 février, si je me trompe. On, on est le 23 février, ah, oui. C'est ça. Donc, parier aujourd'hui qu'on va plafonner jusqu'au 31 décembre 2023 le prix du pétrole, c'est quand même une prise de risque. Hein, dire, ah ouais. On parlait hors antenne de la Chine qui redémarre ou des choses comme ça. Donc, est-ce que, est que le prix du pétrole va pas réaugmenter Il y, y a des y a... éléments qui plaident pour une hausse du prix des de voilà. énergies, fossiles, donc, donc, euh, enfin, des
0: carburants. Hein, euh, la baisse pouvez... de l'offre de, de russe, la reprise de la consommation chinoise, et l'embargo européen sur les produits raffinés
2: voilà. et puis russe. oui là il y a donc, des... donc encore une fois prendre cette position de la part de Total mmh. le 23 février moi je trouve ça je salue plutôt l'initiative ouais. quoi voilà mmh.
0: Ils ont, dit, ils ont indiqué d'ailleurs que la ristourne déjà accordée en plus de celle du gouvernement en 2022 leur avait coûté 550 millions d'euros. C'est que le gazole et le samplon 95, pas le sans -plomb 98 qui sont concernés par les annonces de Patrick Pouyanné. Le problème c'est que si imaginez que le baril aille à 130 dollars et que tout d'un coup tous les litres de carburant dépassent les 2 euros, le total pourrait se retrouver à vendre à perte ce, oui, qui est illégal, est ce qui est illégal, ça. donc là, je euh, ne enfin, je sais pas comment on fait dans ces cas-là. <rire> on s'en rendra. Bon. pas vu là, la réaction, Michel-Edouard Leclerc était sur le BFM TV ce matin, je sais pas s'il a réagi. Ah oui, il a trouvé que c'était pas assez. Oui, ouais, bon. Il est dans son rôle, dans son rôle. J'aimerais oui, avoir votre réaction sur un chiffre, euh, année après année, l'âge réel, effectif auquel les Français partent à la retraite, recule recule inexorablement, sans, sans contrainte d'annuité particulière. Euh, on est à 63 ans et un mois en 2022, dans le secteur privé. Hein. Ah, dans le secteur privé. On était à 62 ans et 9 mois, nous dit la CNAV hier, en 2021. Donc, en fait, les fameuses bornes d'âge qui provoquent ces remous, ces débats, ces manifestations, dans, les, dans la réalité, elles sont là, ces bornes d'âge. Elles sont déjà pratiquement atteintes. Vous ne croyez pas que... Euh, Enfin, J'ai un peu de mal à comprendre l'écart qu'il y a entre la bronca contre cette réforme des retraites et la réalité, en fait, euh, des, la, la réalité des travailleurs français. Vous, vous me suivez, Philippe
3: Oui, Hélard oui, non, ça, je vous suis totalement psychologiquement. Dire à quelqu'un qui a 25 ans, vous allez partir peut-être 7 mois plus tard ou 9 mois plus tard, honnêtement, que ça le mette dans la rue, ça. Paraît assez étonnant, surtout étant donné les projections de, à la même, au même moment que nous avons de l'ONU sur, le, sur les espérances de vie à 25 ans, ça, ça, ça confine, ça confine l'absurde. De fait, nous le savions, nous étions dans une phase où ça allait augmenter, et de fait, nous voyons bien que euh, l'idée du gouvernement était d'accélérer le mouvement, et je crois qu'il avait raison de vouloir accélérer de le mouvement. La vraie question, c'est que, que le problème auquel s'est heurté le gouvernement, c'est qu'en mêlant des des critères de durée de travail qui me paraissent excellentes, hein, avec des, un, juste un critère d'âge, 64 ans, qui était un, peu, un critère qui date un peu de plutôt de l'après-guerre. On se disait, à 65 ans, les gens, ils sont finis, ils sont etc. À 64 ans, aujourd'hui, 65 ans, 90% 95% des personnes sont en train de courir et de dévaler les escaliers de, du, du métro. Donc, quelque part, il, il fallait en profiter, mais j'aurais peut-être pas combiné les deux mesures. Moi, je crois que ça a été l'erreur, parce qu'en combinant comme ça des deux mesures, vous avez une équation et deux contraintes. Forcément, vous allez avoir euh, des angles morts avec des problèmes. Surtout
0: que je vous rappelle ce que disait Olivier Dussopt. Alors, bon, c'est possible que ce soit un coup de fatigue, un vrai, hein, parce que je pense qu'il est un peu au bout de sa vie en ce moment, le ministre. On est, il est 23h, Pradier revient à la charge vendredi. On est à quoi 58 minutes de la fin hein, de, de l'examen avant le, que ça n'aille au Sénat. Euh, Dites-moi, monsieur le ministre, si quelqu'un travaillera plus de 43 années et là, Olivier Dussopt dit clairement personne, 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 personne n'ira au-delà de 43 ans. Oui. Ce qui veut dire que... Le 64 ans... Eh ben, n'a plus aucun sens. Euh, ouais, était 10 Ça devient ouais. un symbole. Non. Alors, est, je ne sais est, pas si le côté on un là,
3: petit mais... peu scandaleux de l'attitude de M. Pradier, C'est que les Républicains ont fait campagne, oui, oui, voilà. fait campagne. pas oui, oui. Pour 65 totalement ans, il y, y a un oui. moment où il faut avoir un peu d'honneur et de continuité. Non, mais c ce qui est dramatique en France, c'est qu'on a un Christian débat qui est
2: totalement dogmatique, qui est ridicule sur tous ces sujets. Et je pense que de 64 ans a été mis pour qu'on les gens impriment bien qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Oui. Mais soyons très clairs, on se revoit dans les 5 ans, enfin disons en 2030. De toute façon, il va falloir oh. encore le bouger ce, ce chiffre-là. C'est tout à fait bien sûr. sûr. C'était dit tout à l'heure, les chiffres du corps aujourd'hui sont faux. Bah, oui. Pas du fait du corps en tant que tel, enfin sont faux. Ils sont sur les prévisions totalement. 4,5% de chômage. Beaucoup, trop optimiste. Voilà. 10, 5 5 5 et, de, et de productivité. Euh, entre 0,7 1,6. L'espoir de productivité
0: est juste fantoche et l'espoir de taux de chômage, depuis
3: 20 ans, le corps doit systématiquement revoir
2: à la baisse, ces hypothèses. Les chiffres qui sont sortis, là, ouais. je plus l'organisme, mais déjà, l'espérance le, de vie en bonne santé mm -hmm. au-delà de 63 ou 4 ans a continué à augmenter, parce qu'on dit souvent oui. bah, effectivement Absolument. à 63 Absolument. ans, on est... Voilà. Donc, est très ça continue à augmenter, c'est une étude qui vient de sortir. Et puis, deuxièmement, le taux d'emploi des seniors, rappelons-nous aussi qu'il a augmenté de 15%, je plus exactement, mais de, depuis... quelques depuis... La réforme de 2010. 15 ans, ouais. ouais, 15 points ah, 15 ans. C'est la réforme aussi... verte de 2010. Alors, a... c'est pas assez certain, hein, et les entreprises ont leur travail à faire sur le sujet, mm -hmm. s'en Exagère pas mais oui. voilà donc les chiffres vont dans ce sens là donc c'est tellement dramatique de voir ce débat dogmatique en France il 65 par les...
1: ans on a 11 ans
2: ouais. de compris vie par les acteurs qui sont de vie en bonne réalistes. santé ah bon. alors c'est une voyance pour ne pas les non,
1: mais le sens de l'histoire c'est travailler moins
2: ouais,
0: grâce au sont... gain
1: de productivité <rire> oui si y a y a des gains mais le gain de productivité
0: mais ils ne sont mais pas là avec si Christian Chavagneux d'Alter Eco était là il vous dirait roi mais prenez depuis le 19e siècle on a cessé de travailler moins
2: mais je suis d'accord non mais moi je sais quoi c'est zéro alors c'est ça non, mais je pense que, je pense que quelqu'un. Que, quand on vous dit le SMIC à 1600, pourquoi
3: pas à c'est C'était la, voilà, la, bah ouais. la thèse, de Marx, mais bon, il faut. Il faut... Euh... Il faut être réaliste, les gains de productivité sont faibles donc, et l'allongement de la durée de vie est fort. Il y a l'allongement de la durée de vie, il n'y a pas que les gains de productivité. Dans non, les mais Keynes, Keynes disait
1: qu'on qu ne que 4 heures par semaine grâce justement aux gains de productivité. Et la question, c'est que du coup, quand on regarde les projections de la CNAV et du corps qui ont été faites sur justement l'âge de départ réel des salariés du privé, en 2030, on était aux alentours, on était à 63,9 ans. Donc cette réforme-là de passer à 64 ans, en fait, elle est, si je, si je veux dire un petit mot, elle est juste là pour les salariés du public. Oui, c'est ça. Est donc, en ah, fait, est fait on, est, le chiffre du privé on a fait une salle. On a fait une réforme en fait pour supprimer les régimes spéciaux ben oui. dans longtemps, à long terme, euh, et du coup allonger l'âge de départ en retraite des salariés du public. la majorité c'est
2: d'ailleurs le, le public qui est dans la rue. C'est hein, le, le public qui
1: est dans la rue. Peut-être qu'ils l'ont compris. La, la, la vraie question du coup, c'est que cette bande d'âge là, on le sait, elle est là aussi pour montrer qu'on réforme en France, et donc du coup, c'est des questions de taux d'intérêt. de d'âge, c'est aussi un peu. signal
0: mondial. Hein, voilà. Un
1: signal mondial. La question, c'est du coup, est-ce que ça valait le coup de mettre autant de monde dans la rue pour une réforme qui était purement paramétrique d'aller vers un horizon vers lequel on tendait déjà naturellement pour un simple effet de signal Exactement. Et dans ce et dans ce cas-là, quitte à mettre du monde dans la rue, est-ce qu'on n'aurait pas pu ouvrir ah. le débat oh, que vous avez été un des seuls médias, je vous saluer là-dessus, à placer et à mettre en avant, qui est celui de la capitalisation, de mettre, un, nous on montré qu'avec un point de pipe de capitalisation. Par, par an, dans un système pas un point de PIB en capitalisation tous les ans, on arrive à verser un 13e mois euh, en, en, en aux alentours de 2040. Et juste un petit point, le corps fait ses estimations justement sur la baisse du taux de remplacement sur un âge de départ effectif de 63,9 ans, donc de 64 ans. Et même malgré justement le départ à 64 ans des salariés du privé, on arrive à une baisse du taux de remplacement d'environ 25%. Donc on voit bien que cette réforme là ne résout absolument pas le problème du pouvoir d'achat à venir. Et ça, seule une capitalisation pourra le faire. Une
0: Dernière note de l'Institut du Sapiens en ligne dont vous aviez parlé sur. Parce qu'en plus, dans cette note, je crois que vous donniez un mode d'emploi pour une la méthode. transition. Hein, une méthode que... à appliquer avant voilà, 2026. C'est important, parce il y a un sujet de, de point de difficile. Oui, mais on peut en profiter. Oui, oui. Juste un... Je suis dans le rouge, hein, comme les comptes publics, là. Faut ben, il arrête. y a
1: toujours du déficit. La génération 66 compte quatre, entre 90 et 100 000 personnes en moins que les générations précédentes. On doit profiter de ce creux générationnel-là pour justement générer des excédents et le ventiler vers la capi. Pour prolonger l'horaire des experts.